0: Oi gente, tudo bem? Bom, esse é o de História e eu tô continuando aqui o assunto de Grécia, dessa vez eu vou entrar em Atenas. Eu tava te falando que Atenas e Esparta são as duas cidades estados mais importantes, né? As duas polis gregas mais importantes da Grécia Antiga e agora eu vou falar com você sobre Atenas, tá bom? Bom, pra começar, qual seria a estrutura social de Atenas? Qual seria a pirâmide social? No topo a gente vai ter os eupátridas, que vão ser descendentes dos jônios, você lembra que há uns dois anos atrás, provavelmente eu te falei que os jônios invadiram a Grécia? Então, os descendentes desses jônios vão ser os eupátridas, e eles aqui vão ser os equivalentes aos espartanos, né, de Esparta. Por quê? Porque aqui eles vão ser os donos das terras, eles vão ter o poder das terras nas mãos deles, e logicamente eles vão ter o poder político também, porque aqui terra é equivalente a poder, né, lembre disso, pelo amor de Deus. Bom, depois dos eupátridas, a gente vai ter ali no meio da pirâmide os metecos ou demiurgos, né? A gente tem os dois aí, que vão ser, novamente, né ali no meio sempre tem os comerciantes, os artesãos, os estrangeiros também que viessem para Atenas, enfim, homens livres, sempre livres, mas que não tivessem direitos políticos, que não tem terra, então não tem direito de falar nada na política, nem de participar da política ativamente. E abaixo deles a gente vai ter ali na base da pirâmide os demos, que é a massa popular que vão ser os pequenos agricultores, os trabalhadores urbanos, os marinheiros, etc. Se você parar para comparar com Esparta, você vai perceber que aqui a gente não tem uma classe de escravos. Aqui não era uma sociedade tão escravocrata quanto Esparta era, certo? Esparta era divididinha certinho lá na, na galera que tem poder, nos comerciantes e nos escravos. Aqui não, aqui é a galera que tem poder, os comerciantes e a massa popular, que é o povão, a galera de vez. Só que aqui em Atenas aconteceu uma coisa muito diferente do que o que aconteceu lá em Esparta. A história que eu vou te contar aqui é muito diferente. Por quê? Lembra que eu te falei que a terra era o poder? Então, que a terra, por ser muito fértil, era a, base, era a base da subsistência do povo grego todo? Então, aqui em Atenas isso se deu de um jeito um pouco diferente. Porque com o tempo, a população de Atenas, a população ateniense, começou a crescer muito. E com esse crescimento exacerbado dos atenienses, a terra deixou de ser a fonte mais importante da economia deles. Então, ela deixou de garantir a economia ateniense, até porque ela já não era tão fértil, né? Porque tinha muita gente, eles já tinham usado muito a terra. Então, os minerais da terra já estavam indo com Deus. E no lugar dessa agricultura, né? dessa base agrícola da sociedade, a gente começa a ter muita força no comércio e na manufatura. Ou seja, o que mais passa a movimentar a economia ateniense agora é o comércio. Só que isso não faz muita lógica. Por quê? Os eupátridas, eles estavam dominando todo mundo justamente porque eles tinham o poder econômico nas mãos. Porque eles tinham as terras e a economia era baseada nas terras. Só que agora a economia está começando a ser baseada no comércio. Só que o comércio não fica na mão de quem está com o poder. Não fica na mão dos eupátridas. Ele fica na mão daquelas classes intermediárias, né? Daquela galera que eu falei que fica no meio. Que nesse caso aqui seriam os metecos e demiurgos. Então, esses metecos e demiurgos, pela lógica das coisas, começam a querer ter poder político. Por quê? Porque se o poder econômico estava na mão dos eupátridas e isso dava a eles o poder político, agora que o poder econômico está na mão dos metecos e demiurgos, por que, que eles não podem ter o poder político? Isso gera uma briga lá dentro, porque eles começam a cobiçar, começam a ter vontade de participar da política, e os eupátridas, logicamente, não querem deixar, porque eles querem manter o domínio deles do jeito que está. Só que aqui tem outra diferença de Esparta. Por quê? Eu te falei que lá em Esparta as minorias conseguiam se manter no poder tranquilamente porque eles tinham um poderio militar imenso. Eles tinham um, um domínio militar muito pocadão. Então você chegava lá perto dos espartanos e eles iam te metralhar até você morrer. Aqui não. Aqui não tinha essa história de treinamento desde sete anos de idade, treinamento de mulher, poder militar pocadão. Não tinha isso. Então eles tiveram meio que ceder porque eles realmente estavam dependendo da economia ser movimentada pelo comércio que era promovido pelos metecos e demiurgos. Então, como eles eram dependentes, eles acabaram tendo que ceder e dividir o poder com os metecos e demiurgos. Ou seja, aqui a gente já começa a ter uma democratização do poder. Não é mais uma coisa tão estamental, tão fixa e tão... nasceu assim, morre assim, quanto era antes. Quanto era em Esparta, por exemplo, né? Só que aqui a gente tem um problema. Por quê? Essa realidade nova não entra na lógica da lei. Porque, como eu te falei, na lei você nasce do jeito que você morre. Então, se você nasceu no topo da pirâmide social, você vai viver sua vida ali e você vai morrer ali. Se você nasceu na base da pirâmide, você vai viver sua vida ali e você vai morrer ali. Agora, não mais. Por quê? Porque essa galera acendeu, essa galera conseguiu o poder político, sendo que eles estavam no meio da pirâmide. Eles não deveriam ter conseguido, teoricamente. Então, eles precisavam fazer uma mudança nas leis. E aí, eles chamaram um cara chamado Solo, um legislador lá, né, Solo, pra poder editar a lei. Ele tira essa história de critério de nascimento para poder definir sua classe social e coloca um critério censitário. O que seria um critério censitário? Seria baseado na renda. Então agora não é seu nascimento, não é a classe que você nasceu que vai definir a classe da sua vida, mas sim o poder econômico que você tem. Logo, existe uma possibilidade de ascensão, porque como a galera ali do meio conseguiu o poder econômico, eles podem ascender politicamente também, justamente por isso. Lógico que é um critério que exclui uma galera, mas ele é mais flexível do que o nascimento, né? Porque você pode pelo menos fazer alguma coisa. Existe uma certa mobilidade social agora. E é aqui que surge a primeira sociedade em castas da história. Porque aqui rola o um movimento. Não é mais uma sociedade estamental, como eu te falei, que é lá em, lá em Esparta, né? Aqui nesse meio existe um termo muito importante para você decorar mesmo, para você absorver, para você internalizar que é a plutocracia. O que seria isso? A plutocracia é o que vai ser instalado agora aqui em Atenas, que é basicamente o governo dos ricos. Então agora o que define o governo, o que define o poder político é a economia. Então isso aqui se torna o governo dos ricos, certo? Bom, daqui pra frente Atenas vira um centro comercial importantíssimo no mundo, porque ela ganha realmente essa força de comércio muito grande ali através dos metecos demiurgos e começa a vir uma galera do mundo inteiro lá pra Atenas pra tentar melhorar de vida. Eles veem que ali tem uma certa prosperidade, tem uma certa mobilidade social, então é uma sociedade onde eles poderiam ascender. E eles começam a ter interesse naquilo, eles começam a achar que aquilo pode ser bom para a vida deles. E eles começam a partir para Atenas. No que eles partem para Atenas, eles levam a cultura deles, né? Porque quando um estrangeiro vai para um lugar novo, existe uma certa fusão cultural. E isso traz uma diversificação, diversificação, uma diversificação cultural muito grande lá para a Grécia, né? Para Atenas, principalmente. E por ter tanta cultura, acaba tendo muita arte. A gente sabe que a principal manifestação da cultura é a arte. E por ter tanta cultura diversa, a gente começa a ter várias formas de arte. Então, desenvolve teatro, desenvolve... Literatura e desenvolve principalmente a filosofia, que é o que eu estou te falando desde o início. Atenas é o berço da filosofia, porque agora vai surgir uma sociedade crítica, uma sociedade que tem uma visão de mundo, uma sociedade que tem contato com pessoas do mundo, que vive no mundo, que não vive numa bolha ali. Então, como eles começam a se tornar essa sociedade crítica, eles começam a pensar racionalmente, a pensar conscientemente. E eles pensarem racionalmente gera a filosofia. E esse negócio desse povo pensando é muito arriscado para você governar. Um lugar, né? Porque geralmente esses governos aqui não queriam abrir mão do poder de jeito nenhum. Só que se o povo tá pensando, o povo tá refletindo, o povo tá criticando, eles vão questionar a realidade que eles vivem. E é isso aqui que começou a acontecer. Então a massa popular, a galera, o povão, aqueles demos que eu te falei, começam a brigar pelo poder também. Por quê? Os eupátrias têm poder, os metecos têm poder, os demionos têm poder. Por que que eles não têm? Então eles começam a discutir também. E eles acabam fazendo a galera se dobrar porque a galera precisa deles. É aquilo que eu te falei, não é igual a Esparta. Aqui você não tem uma metralhadora para você matar quem você bem entende. Aqui você precisa, as pessoas precisam uns dos outros, a sociedade é interligada. E nesse caso eles precisam muito da mão de obra desses demos, dessa massa popular. Então assim, os demos começam a ter acesso ao poder. Só que novamente, como eles estão acessando o poder, isso não faz muito sentido. Por quê? Porque eles são pobres. E se o critério era censitário, eles não deveriam ter poder, porque é uma... Uma plutocracia. Então, é um governo de ricos. Então, você tem que ser rico para você ter poder. Só que o povo pobre estava tendo poder. Então, tem alguma coisa errada nesse sistema. E eles tiveram que mudar a lei de novo. Então, agora veio um outro legislador. Lembra que da outra vez foi o legislador Solon? Então, agora vai ser o legislador Clístenes. E ele vai mudar de critério de novo. Ele elimina essa história de critério censitário. Essa história de critério por renda. E aí, agora, a regra para você poder participar da política e ter poder político é todo homem, então só pode homem, Ateniense, então, que fosse meio de sangue puro, né? Que não fosse estrangeiro, etc. Livre, então, que não fosse escravo, porque existiam escravos, apesar de não ter um extrato social para isso, existiam, né? Acima de 21 anos, pode votar e participar do poder. Isso aqui é a ideia ateniense de democracia. Então, quando a gente fala que a democracia surgiu em Atenas, não foi uma democracia geralzona, foi essa daqui, entendeu? Você tem que ser homem, você tem que ser ateniense, você tem que ter mais de 21 anos, você tem que ser livre. Mas aí você pode. Logicamente, é um critério que continua sendo muito restritivo, até porque a maior parte da população não tinha acesso a poder nenhum, né? porque tinha muita gente que simplesmente não atendia aos requisitos. Quem atendia era a minoria, mas era, de certa forma, uma democracia. E aqui uma coisa muito importante para você entender sobre a democracia. A principal diferença, fora esse esquema aí de exclusão geral, né a principal diferença entre a democracia ateniense e a que você conhece hoje em dia é... O jeito que ela se dá, porque a democracia ateniense era direta. Todo mundo ia lá e discutia. Todo mundo que tinha poder político ia para o lugar e discutia os problemas para poder resolver. Todo mundo. Aqui, a democracia que você conhece hoje não funciona mais assim. Você pode votar? Pode, mas você não vai lá discutir em nada. Você não vai votar uma lei. Você vai votar em alguém para te representar votando naquela lei. Então, a democracia que a gente conhece hoje é democracia representativa, não é mais direta. Certo? Isso é uma coisa muito importante de se, de se diferenciar. E lá, essas, esses grupos né, de discussão eram dois principais. A Ágora, que era a Assembleia dos Cidadãos, e o Arcontato, que era o conselho que governava os atenienses. Certo? Então a gente vai ter aí esses dois órgãos principais. Eu vou parar esse áudio por aqui, mas pelo amor de Deus, não escute esse separado do próximo, porque eu vou simplesmente continuar. Agora eu vou continuar falando da, da liberdade de ascensão social que tem aqui em Atenas pra poder pegar com a parte que vai fechar nosso conteúdo, certo? O próximo áudio vai ser o último, mas ele continua sendo muito importante, então termina esse daqui e já vai direto pro próximo, tá bom? Te espero lá, um beijo, tchau!